0: Usted ha llegado al podcast de la, revista, de la revista, un espacio destinado a la opinión, cargado de información actual y relevante, dentro y fuera de nuestras fronteras. En nuestra serie Economía al Día, el académico, sociólogo y economista Saúl Weisleder. Actualmente estamos viviendo la peor situación económica desde las crisis de fines de los 70 y principios de los 80. No ha llegado a lo peor, lamentablemente, tengo que decirlo, pero la mayoría de la gente no tiene conciencia de ello. Esto nos pone ante una terrible encrucijada. Si no se actúa muy pronto, por una parte, y en la forma de vida, que no es única, no hay una única propuesta posible, pero sí son limitadas las opciones, podríamos caer en un largo y hondo abismo social, económico y político. Si, sí, por otra parte, muy pronto se actúa con un conjunto de medidas propuestas por el Poder Ejecutivo, analizadas, discutidas y aprobadas por la Asamblea Legislativa, con o sin modificaciones que la mejoren, técnica y socialmente, podríamos ir saliendo de esta grave situación. Aunque no duden, tomará su tiempo. Resulta que lo que ha presentado hasta ahora el Poder Ejecutivo no ha satisfecho esas condiciones. Hay cosas rescatables, pero debe haber mayor balance de los sacrificios. Casi todos los dirigentes y periodistas han cometido en mi opinión, un error importante. Está bien que debe diferenciarse a la hora de hablar de los sacrificios entre los sectores público y privado, pero eso es una aglomeración muy grande. Creo que hay que diferenciar también entre estratos de ingreso y riqueza de subgrupos dentro de cada uno de esos sectores, incluyendo los trabajadores o funcionarios del sector público que han estado ahí en largas carreras. Yo diría que básicamente hay cuatro grupos que serían los pobres, las clases medias, los ricos y los muy ricos. En el sector público probablemente no se incluirían los muy ricos, ni tampoco los pobres. Fundamentalmente clases medias y quizás algunos pocos ricos. Voy a hacer dos propuestas específicas. Esa es la principal contribución que al conversar con el coordinador y director de la revista me pidió. Mis dos propuestas se refieren básicamente, aunque no exclusivamente, a este último estrato. Los muy ricos. Pero más que medidas inmediatas, lo que propongo son procesos, téngase esto en cuenta, que conduzcan luego a medidas o decisiones, pero tiene que ser un proceso primero de construcción, después de convencimiento. La primera, que Hacienda haga una emisión de bonos a muy largo plazo. Estoy hablando de 50 de 40 o mínimo de 30 años plazo en dólares y por un monto de 1.500 a 2.000 millones de dólares. Devengarían apenas una tasa del 2% anual en dólares, por supuesto. Que quede claro que para quienes lo adquieran, esto no es un negocio. Sería una contribución pero una contribución que dentro de 30, 40 o 50 años ellos o sus descendientes podrían recobrar, posiblemente con menor valor del que en este momento representa. Así debe ser explicada y reconocida por toda la sociedad, por aquellos a, a los que principalmente se les haría la gestión pero toda la sociedad debería entender que a quienes se les está pidiendo esto o se les está tratando de convencer de que adquieran estos títulos, están haciendo una contribución y no un negocio. Preferiblemente, y sujeto a la ley, que no lo ve o si se puede cambiar, no habría comisiones por las transacciones que se harían al emitirse esto en bolsa. Colocarla fundamentalmente entre la gente más rica, por lo menos colocar entre ellos mil millones de dólares. Pero cualquier persona, tico o no, puede comprar parte de sus bonos, para que quede claro de que no es que se está haciendo un negocio fácil para los ricos, al contrario, o los muy ricos, se les está pidiendo una contribución. Por eso habría denominaciones que podrían ser algunas de hasta 100 dólares, para que haya personas que digan, yo voy a contribuir solidariamente con mi país, con mi, con mi gente, y voy a comprar un bono de 100 dólares que podrá ser recuperado dentro de 30, o 40 o 50 años. Corresponde al presidente de la república y quien él estime necesario, convencer a la gente de invertir a tan largo plazo, especialmente a los más ricos, de quien se espera que en conjunto aporten el grueso de esta inversión. Debe pensarse también, o mejor dicho, esta contribución. Debe pensarse en formas de reconocimiento honorífico para quienes hagan esta contribución especial. La segunda iniciativa o idea es que el presidente de la República, con quien él estime conveniente, y personalidades de fuera del gobierno que él incorpore, pueden ser nacionales o no, se movilizarían con un muy buen planteamiento, con delicadeza, profesionalmente, para gestionar ante los más altos ejecutivos de las empresas instaladas en zonas francas y que hayan podido seguir operando durante esta crisis, durante esta pandemia, para también solicitarles, no imponerles, también una contribución importante por una sola vez ante esta crisis. No son impuestos, no puede ser obligatorio, no se cambian las reglas a las que están sujetos y que son incentivos ya acordados. Se trata de convencerlos de hacerles ver que eso es por el bien de Costa Rica y también de sus operaciones acá. También debe pensarse en formas de reconocimiento honorífico a los que hagan, a las empresas que hagan o a sus ejecutivos, este aporte especial. Pienso que todo esto, si se logra, además de lograr que se amortigüe el ajuste que necesariamente tiene que venir, y sería muy fuerte, y con esto lograría amortiguarse, le da al gobierno palanca para convencer y actuar con otros sectores que también estarían haciendo sacrificios. Y me refiero a cambios fu fuertes en el sector público, a eventos posiblemente de, de algún tipo, o creación de algún tipo de impuestos que estaríamos pagando todos, quizás eh, tasas temporales en el impuesto de la renta, en fin, el resto de los sacrificios. Pero con esos ejemplos de estos sectores o personas, creo que habría más palanca para el gobierno para poder convencer a la gente, porque si no... Señoras y señores, podríamos ir a un precipicio muy hondo y cuyas consecuencias más allá no tenemos idea. Al momento en que hago esta grabación es viernes 2 de octubre. El académico, sociólogo y economista Saúl Weisleder